0: Olá, eu sou a Bel, e até hoje a minha cartinha de Hogwarts não chegou.
1: Oi, meu nome é Jamile, e eu tenho certeza que se eu estivesse participando da Segunda Guerra Bruxa, eu ia ser a primeira a morrer.
2: Olá, meu nome é Luan, e meu patrono é uma preguiça com certeza.
3: Fala pessoal, meu nome é Lucas, nasci trouxa e vou morrer um trouxa. Esse é mais um episódio do nosso podcast, e hoje nós falaremos sobre um bruxo. Um bruxo talvez não tão famoso, menos famoso com certeza do que o Ronaldinho Gaúcho, e ele se chama Sirius Black.
0: Isso aí. Ai, meu... Então, para você que não conhece, né, Sirius Black é o personagem da série mundialmente conhecida Harry Potter. Se você ainda não assistiu, se faça o favor de assistir, ou melhor, leia o livro, né, que você vai conhecer é, personagens bem desenvolvidos, histórias bem contadas... Você não tem pontas soltas, então já fica o convite aí de alguém que é muito suspeito a falar. Mas vamos lá. E o Sirius Black, a gente resolveu começar por esse personagem, porque se a gente falasse do Harry, talvez você já, já, já associaria alguém conhecido, né? Você já viu aquele garotinho com cicatriz na testa, óculos redondo em algum momento na televisão. Mas Sirius Black talvez você não lembre, então... Fica à vontade aí para participar, ouvir né? e adquirir os produtos, livros, filmes para entrar mais nesse mundo mágico. Então, começando sobre o Sirius, né? quem é o Sirius Black? Você vai encontrar esse personagem em primeiro lugar, é mencionado no primeiro livro e também no primeiro filme, é a cena inicial lá de Harry Potter, do filme, você tem... A dois bruxos, né, o diretor da escola, professor, e depois você vê um cara, bar... um outro cara barbudo chegando numa moto. Esta moto voadora pertence a Sirius Black. Então, ele é mencionado pela primeira vez no primeiro livro, mas só vamos conhecer esse personagem de fato profundamente lá no terceiro livro e por consequência também no terceiro filme, claro. Então, quem foi Sirius Black? De maneira resumida, ele é como quase todos os personagens da franquia, é um bruxo, nem todo mundo na franquia é bruxo, mas ele é um bruxo que foi preso, é, acusado de um crime terrível. É, crime de é, matar aqueles que não são bruxos, que no Mundo de Harry Potter são conhecidos como trouxas, igual o nosso amigo Ávila aqui, né, que é trouxa, nascido <risos> trouxa. Então, ele é, foi acusado desse crime
2: aí.
0: Só que a história do Sirius, né? Até a gente chegar nessa prisão dele, a gente tem que voltar um pouquinho para ver como é que foi o, o antes disso daí, né? Por que que ele foi caiu nessa nessa situação de acabar sendo preso? Mas a gente vai voltar bastante. Então, antes disso, é muito antes disso na verdade, a gente precisa falar sobre Sirius Black. Né? Quem é este homem? Quem é este sujeito? Né? Para você que manja de astronomia ou não, né? você vai ver que Sirius é o nome de uma estrela. E para você que manja de inglês ou não, mas imagino que sim, né? você sabe que Black no inglês, ou já deve mais ou menos suspeitar, tem a ver com a cor preta. Então é, o, o nome do, dos personagens em Harry Potter tem muita tem muito significado né? é, 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 a gente vai ver primeiro vou falar só do Black e o Sirius fica para depois é, Black é, sobrenome dele vem de uma família tradicional ali do, dos bruxos é porque o universo de Harry Potter ele tem ele trata de forma é, representativa metafórica é, várias questões que a gente tem na sociedade por exemplo né, a questão de ricos se acharem melhor do que pobres, ou pessoas de, 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 vamos dizer assim, de uma certa raça ou etnia se acharem superiores a outra, em Harry Potter é colocado aí na questão é, de bruxos que são considerados puro-sangue.
3: É, considerando esses bruxos puro-sangue, se eu não me engano, o que mais se caracteriza na família do Sirius Black é o a distinção né, de que eles não se misturavam com outras famílias, é, e mais especificamente, né, eles eram chamados os, os sangue puro, né, e eles não se misturavam com quem era trouxa. Né? E aí, por isso, eles mantinham essa linhagem que, pelo menos na história, parece resultar em alguma coisa. E aí, os sírios não seria só a estrela negra, né, considerando o que você falou, mas ele também Sim. seria a ovelha negra por discordar disso.
1: Sim, tipo, antes de falar disso, a gente precisava entender, tipo, o que é ser sangue puro, mexiço e tal. Então, assim, trouxa é quem não é bruxo, né? Eu. Não tem, é o famoso, sabe, não tem ninguém da família que foi bruxo, nem nada, é um, uma pessoa normal, assim, normal.
0: Sem e magia. Ele...
1: É, e aí tem os mestiços, que são. Uma parte da família deles é bruxa e uma parte é trouxa. Então, algum gene da família dele lá tinha o gene bruxo, ele nasceu com o gene bruxo e, e nasceu com os poderes dele. Poderes, né? Com a magia.
0: Por exemplo, Lord Voldemort é e mestiço.
1: É... E ele fica lá, tipo, A gente não pode Mal. falar esse nome. Hein? Ai, não podemos, né? <risos> Aí, é, e o pior é que ele é mexiço e se acha superior a todo mundo, né? de tipo, falar ah, eu odeio os, o sangue ruim sei o quê. E aí sangue ruim, né? O sangue ruim, não, né?
0: Os sangue puro.
1: É, sangue puro, é que toda a família é bruxa, né? não tem ninguém na família que é trouxa. E até a família Black, assim, a partir da família Black não existiu mais família puro-sangue, né? Porque é muito raro ter todo mundo da família ser bruxo, sabe? Não tem nenhum... aborto é o nome dos bruxos que são bruxos, né? nasce nos na... bruxos, mas não tem poder.
3: Caraca, que legal, eu não sabia disso. E isso é... é mostrado no filme ou é mais focado no livro? Porque eu não lembro disso de forma nenhuma. No livro.
1: Só que no filme também tem o zelador da escola lá, que é a única representação de bruxo que é aborto, né?
0: É, e não, não só isso, né? as famílias por o sangue normalmente não todas, mas quase todas, elas tinham também uma certa tendência né? a, um, a tinha uma preferência com o um tipo de magia. Você tem vários tipos de magia né? quando você vai ver qualquer série lá você tem magia de elemento, magia de, de espaço, magia de tempo, sei lá de animal, em Harry Potter também tem os tipos de magia que aparecem nas matérias que eles estudam na escola né? e as famílias por o sangue, quase todas, tinham preferência por uma, pela, pelo ramo da magia que se chama de artes das trevas então isso, tinha um, todo um, isso dava né, para eles todo um prestígio, um status social é, elevado dentro da sociedade e eles cultivaram isso é, durante muito tempo
3: Hum, é, eu tô pensando aqui que, eu, eu tinha falado, né, que o Sirius Black, ele seria também a ovelha negra, é, e aparentemente, pelo que eu entendo, relembrando sempre, né, a gente vai brincar. Falou que eu sou trouxa aqui brincando, mas nesse assunto eu sou trouxa de verdade, <risos> em português também. É, porque eu, eu conheço bem, é, bem, de forma bem rasa, né, mas me respeita que meus sobrinhos gostam e a gente sempre incentiva, então... É, vamos lá. É, parece que o Sirius Black, ele, ele se afasta dessa ideia, né? Da supremacia da família e ele também vai ser... Não sei se colocado de lado é a palavra, mas assim, ele vai contra, né? Essa, essa ideia do... A gente precisa ter o puro sangue, a gente precisa manter esse, esse status... é Isso, é. E ele vai achar isso... É, Maligno, né? Preconceituoso, etc,
2: né? Uma ideia até um pouco fascista, né? Da família.
0: Sim, sim, com certeza.
2: Uhum. É... É, eu também, assim como o Lucas, eu sou um pouco conhecedor da obra, mas eu tenho muita gente que me cerca, que ama a obra, mas eu sei o quão importante o Sirius Black, ele 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 é, né? Ah, de... Eu, com meu conhecimento superficial, vejo a importância dele e aí, com... Especialistas aqui ao nosso lado, né, nessa conversa, eu consigo dimensionar um pouco mais, né? Porque quando as pessoas. Quando a gente conversa com as pessoas, cara, o Sirius Black, ele é. ele é aquele personagem e tal. E eu ficava assim, tá, ah, eu não sou um grande conhecedor da obra, né? Eu não sei. De mencionar. E aí, ouvindo isso, que ele era um cara que não era a favor de, de, desse pensamento fascista de, opa, todo mundo aqui é, fazia raça pura, uhum. né? Um pouco meio Hitler, né? Da família. Uhum. Mas, ouvindo isso, que ele foi contra que ele é, foi segregado, né? Como a ovelha negra né, da, da família. A partir desse pensamento, pô, é interessante. Dá pra fazer vários paralelos com a palavra.
3: É, inclusive, eu estava aqui pensando, né? É, a gente consegue encontrar alguns exemplos na Bíblia que a família também veio de uma. É, não nesse, é, não uma necessariamente tradição. a linhagem, mas uma tradição, ou o considerar normal tais atitudes, né? É, e que, para a gente, aparentemente são são coisas ruins, como o Jonatas, que veio da família de Saul, que era um rei que começou a ficar louco, né? Assim, é, começou a perseguir Davi, mas o exemplo que, Jon que Jonatas tinha como filho. Era um pai que estava levando o reino de Deus para outro lugar. É, o Asa, que é o filho de Abias, o Ezequias, que era é, de Acás, né? E alguns outros aí que buscaram se afastar do padrão que a família, ou que pelo menos o último, o último nome né, é, impôs ou, ou, ou fazia, né? O que, que esse último nome fazia. É, esse, então, seria um dos primeiros pontos aí que a gente consegue colocar diante da Bíblia né? e ver um paralelo, como o Luan estava falando aí.
0: Pois é, né? E aí a gente aprende com o Sirius, né? Você usou o exemplo de Jônatas, né? E o Sirius foi numa linha parecida, né? Que Jonatas, se a gente for filho de Saul, se a gente for olhar para a Bíblia, né? a tradição, não só a Bíblia, né? Quando você é filho do rei, quando o rei morre, você vira o rei, mas Jonatas entendeu que o reinado havia sido passado para Davi, né? e aí foi fazer aliança com Davi, e Sirius Black ele vai na mesma linha, né? ele é, não, não mantém a sequência do, dos laços familiares que ele tinha, rompe, e faz aliança com uma outra família também, que é também de sangue puro, que são os Potter, mas que não eram é, é, favoráveis às artes das trevas, essa questão de preservar o sangue puro e tudo mais, assim, de forma restrita, de forma rígida, uhum. melhor dizendo. Né? Então ele faz um, uma nova aliança, né? acaba é, é, se desassociando do legado ruim da família dele e procura aquilo que realmente estava mais correto. É
3: interessante você falar uma aliança, <risos> pra gente essa palavra tem é, um significado é muito forte, forte né? É, e eu tava pensando que a partir dessa decisão, é, a gente percebe na história do Sirius, é, coisas entre aspas aleatórias ou além do controle dele, respondendo a essa atitude, né? É, tô, tô lembrando aqui que a, a grande massa da família dele lá dentro da escola de Hogwarts, né? Elas eram, é... bem, pra quem não sabe tanto como eu, Hogwarts é uma escola de magia. Dentro dessa escola existem algumas casas, né? É assim que se chama, se eu não me engano. Inclusive, a Jamila hoje tá com uma blusa muito bonita é... de uma das casas, né? É... E aí, a família Black, que era a família dos Sirius, ela tinha um... Uma... Não é costume, né? Mas assim... Normalmente, a tradição, a tradição é, é. É, elas eram escolhidas para casa da, de Sonserina, né? E aí, Isso. não é? Eles eram escolhidos. Existe algo meio aleatório ali, né? um poder além que, que seleciona, que é exatamente o chapéu seletor. Né?
1: Sim, é, tinha as quatro casas, né? A Grifinória, a Sonserina, a Ufa Ufa que é a minha casa, melhor casa do mundo, <risos> e a Covinal. E a casa da Sonserina, né, ela tem um estereótipo de que todo bruxo que entra para a Sonserina é um bruxo das trevas. Que, que gosta de fazer é, a magia das estrelas e tal. É,
2: existe até aquela cena linda
1: lá do filme Sonserina não, Sonserina não. Isso, sim, do isso. Harry, porque no começo ele não queria ir pra Sonserina porque ele Por tinha descoberto que todo bruxo que ia pra Sonserina entre aspas era da estrela.
0: Apesar disso não ser verdade.
1: É, todas é. as casas são boas, tá gente? Sem
3: esse preconceito. É, como é, é o estereótipo, né? Como você é, falou. Sim. E aí, a partir dessa atitude de tentar mudar, de tentar fazer diferente, o chapéu seletor que seria esse esse fator entre aspas aleatório escolhe ele para ir para uma casa diferente também né então a partir de uma atitude que ele desejou né foi foi algo bem intencional mesmo é, o mundo correspondeu é, de acordo com o que ele também estava desejando né vou fazer diferente eu enxergo as coisas diferente e as coisas foram acontecendo mesmo, diferente, né?
1: Sim, no final, o Chapéu se Selector seleciona ele para uma casa que é bem contra as regras da família dele, que era a Grifinória. E todo mundo sabe assim, que a Grifinória e a Sonserina né, meio que são rivais, assim, Hogwarts. Os alunos da Grifinória odeiam os da Sonserina. Então, depois que ele foi selecionado pra Grifinória, a família dele ficou bolada.
2: Assim, é, Para Pra quem não tá entendendo a rivalidade dessas escolas aí, é tipo um Fla-Flu, Flamengo e é, é nesse é, nível, tipo tá isso galera. aí. É,
0: isso aí. E nesse contexto aí, né, o Sirius, ele vai pra Grifinória, se torna aí bem é, diferente da família dele. E o contexto, né, não poderia ser mais marcante, o contexto ali do da época que o Ciro estava na, na escola, né, que é o contexto onde o já citado, aquele que não deve ser nomeado, né, estava dominando, né, começava a reunir seguidores, estava é, sendo muito temido ali na sociedade. Então, você imagina, né? um, um garoto, um jovem, que, cuja família é, facilmente já foi para o lado de você sabe quem, daquele que não deve ser nomeado, que receberia muito prestígio, seria né, uma família que alcançaria uma posição de destaque e o Sirius continuou batendo o pé e não sendo é, adepto, não gostando de participar desse grupinho aí meio tenebroso. Né? então
3: só uma observação, mas depois pode voltar para Abel, que a gente tá falando aquele que não pode ser nomeado e tal. A
0: gente não tá falando do
3: diabo não, tá a gente? Pode mas ficar é. tranquilo.
2: Mas é, é, é não. E a pode gente... confundir.
3: É, é, assim, é uma referência no livro e no filme. Eles chamam o Lord Valdemort. Que é o vilão. Que é o vilão principal. É, eles usam essa expressão, né? Aquele que não pode ser nomeado. A gente tá usando aqui como uma brincadeira. Não, mas, mas...
2: mas é até interessante você falar isso, porque a gente pode transportar né, a ideia de que não é o diabo, mas não deixa de ser. Porque uh, todo autor e, e, e criador de alguma obra né, de ficção, eles acabam se baseando um pouco nesse negócio de o um inimigo, uh, de, uh, de vilania, a, a representação do diabo, né? a representação do mal uh, diabólico. Então, assim, é interessante a gente trazer esses paralelos também, né? Aquele que não pode ser nomeado é de fato o diabo né? nessa obra Por quê? O Abel mesmo citou, ele tentava essas famílias Ele tentava com sucesso, com poder ah, é, né? Tentava atrair é, essas pessoas E né? aí o próprio Sirius, ele não concordava com, a, com, a, com essa, essa tentação e, e a gente vê isso na palavra também, né? A gente é tentado, Jesus foi tentado com poder, com é, fortuna, né? Sucesso. É, foi tentado até na fraqueza dele, né? Com fome, com a fome, né? É, no caso da, da fraqueza biológica ali de Jesus. Então, assim, é, é a representação do mal, de fato, na obra. Aquele que não pode ser nomeado também é o diabo na obra. Uhum.
3: É interessante que é, você está falando da tentação, da tentação, estou lembrando aqui é, do exemplo de Adão e Eva, né? que são os primeiros seres humanos, é, humanos relatados na Bíblia, para quem não, não conhece, né? É, e aí, a, a fala de Deus para eles, né? É, é que eles poderiam comer de qualquer é, árvore, né? Qualquer fruto do Jardim do Éden, mas que eles não poderiam comer de uma específica é, e que no dia que eles comessem, eles morreriam, né? E aí, a expressão do, do tentador, do, do diabo, né? Da serpente ali, na né? na imagem do texto bíblico, vai falar assim,
1: não, ele
3: não, vocês não vão morrer, vocês vão conhecer a verdade. assim é... Não foi exatamente isso que ele quis dizer, né? E essa ideia do, do tentar é, engambelar, tentar é... ludibriar. ludibriar, né enganar, é, usando algum tipo de verdade, usando alguma informação que foi dita, mas distorcendo, é, também parece ser um uma artimanha do, do Voldemort, né, é, porque ele mostra-se em poder, então, poxa, talvez alguma coisa na palavra dele seja erro já que ele é tão poderoso, né?
0: Perfeito, né, esse é um tema que vai aparecer bastante no livro, né, você, é, os personagens ali sendo colocados à prova para ir pro, pro lado do Voldemort, no caso, né, que é o vilão da história ou não, mas o Sirius, ele resiste a isso, né, nunca... É, se debandou pro lado das trevas e tudo mais, e passa aí o seu tempo escolar todo, né, é, resistindo, porque na escola você também já tinha o um grupinho, né, do pessoal, que quando acabasse a escola, né, viria a ser ali subordinado do Voldemort e tal, uma galera que já tava meio, é, fascinada, né, por esse camarada aí que tava causando terror, mas os Sirius não, e aí eles terminam a escola, e a coisa começa a ficar mais é, difícil né? porque estão no auge da guerra, né? vamos dizer assim, da tal guerra bruxa, né? Então, o você sabe quem, é né? Aquele que não deve ser nomeado. Tá realmente conseguindo muitas vitórias, vamos dizer assim, nas batalhas, né? vamos colocar dessa forma. E parece ser um sujeito invencível, é, sim. Você pega outras pessoas para lutarem com ele e ninguém consegue vencer o cara. Até que em algum momento surge lá no, no, na história uma profecia né, a respeito de um menino que derrotaria o Lorde das Trevas. Né? E o, você sabe quem acaba sabendo né, dessa profecia parcialmente e aí vai né, a, a todo custo tentar destruir esse menino. Deixa eu abrir um parêntese aqui antes de continuar isso daqui, né? Você tem um sujeito do mal que fica sabendo de uma profecia né, de um menino que o destruiria, que teria um poder para o destruir. Você já viu isso em algum lugar? Com certeza. Você já viu isso na Bíblia, com certeza. já né? vi nas cantatas de Natais todo ano. <risos> Exatamente.
1: <risos> um menino
0: que. Pisaria na cabeça da serpente, segundo as Sagradas Escrituras. E né? que, Meu
3: Deus! É, o curioso, se eu não me engano, e claro que eu posso falar besteira aqui, vocês podem me corrigir, o símbolo da São Sonserina também é uma é serpente. Uma cobra, é... É, no, no filme, o Harry tem ali aquele contato falando com a serpente, mas porque ele tem uma conexão com, com o Voldemort uhum. também, né? Então, o Voldemort também tem essa questão das serpentes. É... E que engraçado, né? Você vê essa profecia, você consegue fazer esse paralelo com a bíblia e eu tô lembrando que na verdade tem duas situações na bíblia que acontecem isso né, o nascimento de um menino Sim. e quem tá na posição de poder tentando suprimir, Sim. que claro é com Jesus né, um dos exemplos é Jesus e que é onde aparece o primeiro momento falando da, da serpente né é... e também com Moisés acontece a mesma situação né, Sim. Uhum. Sim. É, o povo está crescendo é, o, o faraó vê que o povo está crescendo, manda matar todos os meninos, e, e José fica na mesma situação de Jesus. É, depois de Moisés. nascer. É, Moisés, porque eu tô com José na cabeça, porque é, o Círius Black foi pra prisão e José também foi. É, e, e os dois sobrevivem, né? E Sim. os dois se tornam uma grande figura de poder, subjugando o poder atual que era do mal, né? No caso, era Sim. daquele que não pode ser nomeado.
0: Exato, né? E aí no, no caso de, do menino, né? Que derrotaria o... você sabe quem? É ele... a família, né? No caso, os pais do... Esse menino é o Harry, né? Que é o personagem principal do livro, Harry Potter. Então, Harry Potter. a família dele acabou tendo que ser escondida. Né? Essa família ia ser escondida por magia. E aí, ninguém nunca acharia essa família, a não ser que sou... Que a, como é que era a... a essa ocultação que aconteceria né, com a família Potter. É um, uma magia lá que eles ficam tipo invisíveis para todo mundo, vamos dizer assim, a casa deles né, ficava invisível, eles continuariam morando e tal, tudo mais, numa casa. Só que a chave né, para essa magia funcionar era um segredo. Né? Uma pessoa tinha que saber esta, onde eles estavam escondidos. E aí os Potter né, queriam usar o Sirius como o guardião deste segredo ou como o livro coloca o fiel do segredo só que seria muito óbvio né, já que o Sirius era o melhor amigo do Potter e aí eles vão e trocam né, o, o fiel do segredo em vez de colocar o Sirius que era o melhor amigo dos Potter eles colocam um outro amigo né, que é o Pedrinho e aí, a
1: mais parecido coisa... chama... como. Ai, eu não posso falar que eu sou da igreja! Mas,
0: <risos> mas
1: todo fã de Harry Potter tem um certo ódio por ele, né? Porque ele acaba traindo a família Potter, né? E... Porque ele era aliado ao Voldemort. Então ele vai lá, conta tudo pro Voldemort, ele vai lá e. Eu não sei se eu posso contar porque. Não, isso aí todo mundo já sabe, né? Porque ele vai lá, tenta matar o Harry e ele não consegue. E ele acaba perdendo os poderes dele na hora que ele foi tentar matar o Harry.
3: Mas... É, eu tô, eu tô olhando aqui. A Jamile tava se mexendo, pra quem não viu, né? Eu achei que ela tava ficando emocionada. Eu falei, poxa, o Sirius ficou numa posição... Eu não li o livro, né? Então, eu não sabia. Aí eu falei, caraca, o Sirius deve ter ficado numa posição é, boa e alguém fez com que ele fosse preso. A Jamiri tá emocionada. Aí depois eu vi que ela tava com raiva, porque quem ficou com a posição foi o Pedro que não é o Pedro da Bíblia, não é. O Pedro daqui é o
1: que trai. Chamado Pedro Pedigru. É o, o Pedro
3: é Pedigri. É, é o que <risos> é o que nesse caso Pedro é o que trai. Na é, Bíblia é, Judas é o que, é. que trai e o Pedro é o que também nega. O famoso né? Judas, é, é famoso
0: Judas. É, é. Beleza. Pois é, o Pedro de Harry Potter é um Judas, né? <risos> é. E aí os Potter morrem, né? O pai e a mãe, o garoto sobrevive, o Harry. E aí os Sirius se liga né que é, como não tinha como achar a não sei que quem fosse o guardião do segredo falasse e tinha que falar é, de forma espontânea não adiantava ser forçado a falar não funcionava tinha que ser de forma espontânea Sim. então ele entregou e ele vai atrás do pedrinho para tirar satisfação né tipo resolver ali e tal tá uma e é nessa ali,
1: né, rapidinho.
0: é nessa situação que o pedrinho arma também para o Sirius consegue escapar né? Isso. Ele queria matar. Mata <risos> vários trouxas, né? Só que a culpa acaba caindo pro Sirius. Hum, é, ele ok. vai pra cadeia.
3: Eu tô aqui na frente de uma hum. menina que ama livros. E você falou que a culpa caiu pro Sirius, não tem como não pensar que a culpa é das estrelas, né? Fazer a referência é. com o um livro. Não é uma piada, mas assim, só uma. Re... Como... Engraçado, né? Curioso é uma ver piada. A, a referência cruzada, assim, do anedota.
1: E é importante, assim, porque o povo culpou o Sirius, né? Porque ninguém sabia que era o Pedro. Porque eles trocaram o Fiel do Segredo, né? Mand é, porque tem o Dumbledore, né? O Dumbledore sabia quem era o Fiel do Segredo, que era o Sirius. Só que a, a Lilian, o Tiago, né? os pais do Harry e o Sirius, eles quiseram trocar, porque eles falaram, ah, vai ser muito óbvio se for o Sirius. Então eles falaram assim, ah, vamos dar, o, o, vamos passar... A, o segredo para o Pedro, porque o Pedro era o bobão, assim, né? Ninguém acreditava que ele ia ser das trevas. E aí, passaram, né, e o Pedro come... passou a ser o fiel do segredo. Então, ninguém, além dos pais do Harry, sabiam que tinham trocado o fiel do segredo. E aí, quando aconteceu toda a assim, desgraça do Pedro matar todo mundo, e ele forjar a própria morte, né, já vou fazer aqui... Ele forjou a própria morte para culpar o Sirius, porque ninguém sabia que tinha trocado, então, o Sirius ficou como culpado da história.
3: É, agora, eu não, eu não sei se eu não entendi, ou <risos> se realmente fica um mistério assim, né? Antes, o Pedro, a, a, ele já tinha um contato com o Voldemort antes, ou ele foi seduzido enquanto ele recebia esse, esse, esse... poder do segredo? Foi Sim. antes, foi, foi antes. Já antes, né? É claro. que eu tô pensando aqui, voltando lá na, na ideia do, de Adão e Eva, né? O, como as pessoas são seduzidas pelo poder, pelo, pelo próprio desejo, né? É... E como isso se reflete depois quando elas ganham o poder de verdade, né? Então, assim, no mesmo caso da serpente falando para Eva, não, vocês vão ser igual a Deus, né? Vocês não vão morrer. E aí, ela, os olhos de Eva depois se abrem, né? E eles, se sentem, eles sentem a vergonha e tal. O próprio Jesus vai falar, né? Que... O, o pecado, né? o, o, a sujeira, ela vem do coração do homem, né? É do coração que procedem os roubos, os homicídios, os adultérios. Jesus vai falar que a boca fala do que o coração está é, tá cheio, cheio, né? É, e a forma como você vê o mundo <risos> reflete aquilo que você tem dentro de você. Então, só para eu entender se ele foi corrompido antes, ou se foi durante foi o, antes, o poder, né? então, nesse caso foi antes. Bem antes, foi antes assim, foi antes. porque
1: ele era um excluidão, né, da, dos amigos e tal. também então, antes, ele foi sendo atraído pelas ideias do voo, do Luís, do... aquele o que não deve ser nomeado, <risos> desculpa. Ele foi atraído por aquele que não deve ser nomeado e fez a besteira toda. E agora, todos os fãs de Harry Potter têm muito ódio pra ele. Acho que devia, né? É justo isso.
0: <risos> é, compensa... Pelo fim dele, né? Que é muito característico, mas isso é outra história. E aí o Sirius vai pra, pra cadeia, né? tipo, Acaba levando a culpa por um crime que ele não cometeu. E a gente também consegue tirar mais um outro paralelo bíblico aí, né? Que é a prisão que o Sirius ele é colocado. É uma prisão que ela é tão marcada, vamos dizer assim, né? Por magia maligna, vamos colocar assim, por causa dos guardas são os dementadores, que todo mundo que vai para lá e fica um tempinho, vai ficando muito fraco, muito doido, né? muitos morrem e tudo mais, mas o Sirius ele resiste a isso tudo, né? ele, ele fica lá um tempo, né? na presença, um bom tempo, na verdade, 13 anos, é né? um bom tempo, e não enlouquece. Né? E, e só, o que, que né? o bíblico, só o que pode sustentar, é o paralelo bíblico, só que pode sustentar uma pessoa... É numa situação onde ela está em... tem tudo para definhar, vamos dizer assim, é a convicção de que ela está seguindo a coisa certa, né? Isso manteve o Sirius são.
1: Sim. E aí, por que, que as pessoas em que ficavam doidas? Né? É porque os dementadores, os dementadores, os guardas da prisão, eles viviam a partir da alegria dos outros, eles sugavam a... A energia a energia, a felicidade dos prisioneiros, e o Sirius, em todo momento ele ficava quietinho e tal, e ele, os dementadores iam lá, sugavam a felicidade dele e tal, mas ele não ficou doido, como todos os outros prisioneiros, porque sem assim, felicidade a gente começava só a pensar é, coisas tristes e tal, e ficavam doidos, o Sirius não, ele sabia que ele era inocente, isso que manteve ele lá é, em, em sua consciência e ele falou, não, eu vou sair daqui, eu vou dar um jeito de sair daqui, porque eu sou inocente, eu não mereço estar aqui e ele falar, e não enlouqueceu. Então, como o Abel falou, isso tem uma grande ligação com a Bíblia, né?
3: É, bem legal. É, complementando aí a questão da, é, da relação bíblica, né? Como eu já falei antes também, inclusive confundindo os nomes, né? É, agora sim, no momento certo, a gente tem o exemplo de Pedro, Paulo, Silas, José, diversas pessoas sendo presas, né? É, algumas vezes injustamente, Outras vezes, juridicamente correto, mas não diante do que eles deveriam fazer é, pela orientação de Deus, né? Então, assim, a lei dizia que eles realmente deveriam ser presos, mas eles estavam fazendo o que Deus mandava, então tudo bem, tô aqui mesmo, é isso, né? É... E, e é isso, né? O justo viverá pela fé, é o que o texto bíblico vai, vai trazer, né? É, o o sírios tinha esse propósito, ele entendia porque que ele estava ali, claro que não era uma forma justa, mas é, ele sabia que ele não tinha traído os amigos, né que ele não tinha é, entregado a causa, vamos colocar assim é, entre aspas, é, e isso manteve ele, ele em pé, né? E agora eu estou pensando assim, é, psicologicamente, a importância também da gente ter um propósito, né? É, talvez você possa estar passando por um momento difícil ou por um tempo muito grande, né, de dificuldade, até de tristeza, já que os dementadores roubam a alegria, né? É, se você tem um propósito, esse propósito te ajuda a se manter firme, né? É, diversos estudos já comprovam, inclusive, que pessoas que creem é, em Deus mais especificamente em uma divindade, né? Pessoas que oram, pessoas que, que se colocam diante de algum algum ser criador, não necessariamente só que dizem que tem religião ou fé. É, a taxa de melhora delas em, em diversas doenças e etc. é muito maior do que qualquer outra pessoa que não tem nenhum tipo de, de crença, né? É, então, só fazendo uma inserção psicológica dentro desse contexto que eu acho que coube, e não sei se vocês perceberam eu estou tentando falar bem mais devagar porque o pessoal que vê 2.0 nunca consegue entender o que, que eu falo direito, porque normalmente eu falo muito mais rápido.
2: É, não, e eu achei legal essa, essa complementação da, da nossa amiga aqui, falando que, dos dementadores, né? E isso me veio na hora, o texto de Eclesiastes 7, fala sobre a sabedoria, e aí os versos 2, 3 e 4 dizem assim. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os, vive, os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo na casa da alegria. E aí, e não tem como eu não fazer esse paralelo com o Sirius, né, de que ele não ter perdido a sanidade. Porque é importante a gente estar triste de, de, de vez em quando, é, de estar com é, a tristeza, né? porque o rosto triste, como o próprio texto diz, né? melhora o coração. Isso talvez tenha esse paralelo bíblico, né, pode, pode refletir na, na pisquê, do, do Sirius, né? Tipo, talvez ele não tenha enlouquecido porque ele reconheceu o valor da tristeza, né? E percebeu que era, 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 era existe um propósito nela. E, e é, é muito interessante, né?
3: É, o filme Divertidamente... A gente vai botando uma referência <risos> em cima da outra, né? O filme Divertidamente vai ser uma das maiores... É... <risos> referências de mostrar pra gente a importância da tristeza na nossa vida, né? De que se você vive só pelo seu prazer ou só pela sua alegria, talvez você seja simplesmente um doido. É. Assim, você não, não, você não vai ter limite, né? Se você só quer satisfazer seu prazer e sua alegria. E claro que muitas vezes a tristeza vem no momento que você não quer, né? É uma consequência é uma de consequência algo. Exatamente. Mas você experimentar e buscar entender aquele momento pode te trazer ajuda, né? É, pode te trazer algo produtivo. É... O Sirius Black perdeu tudo, praticamente, nesse momento que ele estava na prisão, tudo. né? É... E ele... para manter a amizade, né? Ele perdeu, ele perdeu tudo. Para não trair os amigos, ele... ele, entre aspas, assumiu. Nem sei se, se ele teve essa oportunidade né? de ser julgado, como é que foi, né?
0: Ele foi julgado, culpado. não tinha como provar a inocência. Uhum.
3: É... E, da mesma forma, Jesus também, né? É... Jesus, em prol de nos dar vida, né? De... É, sofrer a pena que cabia a nós, ele entrega a sua vida é, e ele também é, é morto, né, para nos trazer paz, que foi o que eu entendo que o Harry teve nesse tempo em que ele teve, assim, claro, né? diante do Valdemar, não diante da, dos, dos tios, entre aspas, é, que estavam é, criando cheguei... a ele. Porque não. eu lembro do início do primeiro filme.
1: Não era muito de boa. É,
3: mas assim, é... não foi atormentado pelo grande mal que, que corrompia o mundo naquele momento, né?
2: É, mas um bom paralelo, né? É... é... A, a gente não tá livre de tribulação, mas a gente tem uma paz que, 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 é, que nos faz suportar. Eu acho que é, que é, eu acho que é isso que é, que é a mensagem, Sim. sabe? De. É, alguém precisou sofrer algo que era em meu nome, né? A minha dívida, é, para que eu tenha essa paz, para que eu tenha essa nova vida e, e seguir em frente com toda a dificuldade. O Harry ainda assim enfrentou uma guerra.
0: Uhum, sim,
3: sim.
2: Não foi fácil, mas. Ele conseguiu, ele teve a capacidade, né, de, de seguir em frente.
3: Uhum. A gente falou no Coisa do Homem-Aranha, né, é... aliás, desculpa, no, do Rock Lee, das influências nossas, né, e agora eu tô pensando aqui, assim, é... considerando Jesus como aquele que nos deu a vida e tal, tem pessoas que também se dedicam a caminhar com a gente, a nos ajudar. Será que a gente tem valorizado essas amizades, né, que estão tentando afastar a gente das trevas né, e caminhar com com, é, com Deus, né, nos aproximar de Deus, é, às vezes a gente se afasta dessas pessoas que estão até exigindo mais da gente porque quer que a gente caminhe com Deus, é, porque custa alguma coisa, né, custa a gente estar tá certo, a gente... É, não quer ser contrariado. Mas essas são as amizades verdadeiras que, diante de uma situação, vão estar firmes que nem o Sirius esteve né? para a família do Harry, talvez.
0: Isso aí, né? E ele foge da cadeia depois de muito tempo, né? Volta ativa para combater lá o, o Voldemort e os capangas dele, né? Que são chamados de Comensais da Morte, que o Voldemort volta, né? Tipo o diabo mesmo, né? a gente repele ele um tempo, depois ele volta para perturbar de novo. Então, Voldemort ele vai nessa linha parecida aí. E, de forma que o Luan colocou muito bem, né? é, o Sirius, ele encontra a morte com um sorriso no rosto. É, a maneira que o Sirius é, morre é sorrindo e lutando. Né? A, a morte dele é, é simbólica, emblemática, muitos fãs gostam ali do não do fim, né, de ter morrido, mas tem aquela coisa heróica, né, ali com os Sirius por causa disso, né. Ele passou metade da vida praticamente preso, sendo, não sendo culpado, né, volta não cansado, mas volta pronto para lutar de novo e morre lutando, com um sorriso no rosto, né. Então, realmente era um homem que apesar de ter, é, é, ter tido uma família... É, imersa nas trevas. Ter, ter ficado preso, né, sujeito a todo tipo de loucura, né, de cair nas próprias trevas do coração, ele encontrou paz, encontrou luz, né, na verdade. Né? Ele sabia que era inocente. A verdade garantiu que ele pudesse morrer sorrindo. Então, Sirius Black ensina isso para a gente. Né? Parecido com o primeiro mártir da igreja, a primeira pessoa que morreu, né, é, sendo da igreja, foi Estevão, né, que morre apedrejado, Se encontra essa referência na Bíblia, e morre feliz, né, a Bíblia vai dizer que as pessoas que olhavam para Estevão, viam como um anjo, como é que ele estava sendo apedrejado, é, ou seja, um ser de luz, um ser belo, é, como é que alguém sendo apedrejado... Transmite beleza. Então é a verdade. Né? A Bíblia também vai dizer que ele estava vendo os céus abertos e contemplando Cristo sentado à direita de Deus. Ou seja, é, Estevão viu a verdade e não importava para ele morrer, se ele foi pelo mesmo caminho.
3: É, eu tô lembrando aqui agora, desculpa, não sei se alguém falou alguma coisa, que eu tô pensando aqui na beleza disso, né? É, e tem o texto de Paulo que vai falar, eu sei, você falou que é a verdade, né? Ele vai falar, eu sei em quem tenho crido, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Eu lembrei de um hino que a gente canta aqui na, na igreja, que é a referência dessa música, né? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, ele guardará o meu tesouro até o dia final, né? É a letra do hino, mas claro, já com a poesia, além do texto bíblico, né? É... E é isso, até o dia final, né, assim, e, e eu me mantenho firme e sei pelo que eu tô lutando, pelo que eu, eu lutei Pelo que eu não lutei, eu só sofri, mas é, valeu a pena, né, caraca, isso é muito legal, muito legal mesmo
0: Beleza É isso aí, pessoal, então,
3: fechamos? Acho que sim, né? Por hoje é só. Hoje a gente só. falou bastante é. coisa. Muito legal ter a Jamile aqui com a gente. Muito legal. Inclusive, e antes antes,
2: antes, antes de terminar, Jamile, pelo amor de Deus, é Liviosar ou Liviossa?
3: <risos> é Liviossa. É Liviossa. Ah,
1: beleza. Depende não da minha influência.
3: Eu já falei, eu sou fluente aí. <risos> latim não, latim. Inclusive, tá. eu vou
1: fazer aqui o marketing rapidinho. Claro. Rapidinho, não, rapidinho. É, eu tenho um Instagram que eu falo sobre livros. O nome é Livros da Mili. Eu queria mudar o nome, mas. Tá a, gente, a gente tá sem tempo. Então eu já fiz vários posts sobre Harry Potter lá. Não é o, o assunto principal, né, sobre livros. Então quem quiser passar lá vai ajudar muito a tia aqui. <risos> Foso, porque arroba... É daquela... arroba livros da Mille. Livros
2: da Mille com um L só. Com
1: dois Ls, por favor.
3: Tudo bem. A gente bota na descrição também no... aí, nas redes é, quando é, a gente, a gente coloca...
2: for. Nesse episódio, na... nas descrições desse episódio vai ter o arroba da é, livros da Mille, é, arroba livros da Mille com dois Ls.
3: Muito obrigado, gente, por conduzir os dois trouxas, que somos eu e o Luan. A é, Jamile e Abel dando aula aqui. O Abel falava, a Jamile reagia. Eu falei, caraca, eu queria saber exatamente do que ela tá se empolgando, assim que ela deve estar tá lembrando das frases do livro. Isso é muito legal, né? Muito legal. Gente, leiam
1: uns livros, sério, vale muito a pena. Os filmes são bons, mas não tem tanta coisa como nos livros. E
3: sabe? como eu sempre falo, leia a Bíblia também.
0: É, leia é a Bíblia. Valeu, pessoal. Até mais,
3: até o próximo. Pessoal, não deixem de seguir a gente no perfil do Instagram, podcast.pdc, ok? Sejam bem-vindos, podcast.pdc.